0: venit la un nou episod din podcastul Finanțe FM. Vorbim despre antreprenoriat, antreprenori, afaceri, business, finanțe pentru afaceri, precum și finanțe personale, iar uneori mai atingem și subiectul de social media, adică starea curentă a internetului. Intrăm în toate aceste detalii într-un sezon, dacă vrei. Am zis că începând din anul 2021 vom începe să ne auzim în sezoane. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că dacă astăzi, 2 februarie, este primul episod din acest sezon de Finanțe FM, probabil undeva la jumătatea lunii iunie sau spre sfârșitul lunii iunie vom încheia primul sezon din 2021. Nu am făcut asta până acum, dar mi-am dat seama că este necesar, din când în când, să iau pauze în care să analizez, să învăț și eu mai mult... Să pot să sintetizez mai bine experiența pe care o acumulez în viața de zi cu zi și astfel pot să vin mai acordat cu teme diferite și cu invitații diferiți în fața voastră sau mai bine zis în urechile voastre. Pentru că podcastul Finanțe FM cel puțin deocamdată rămâne doar în format audio, nu o să trec și la formatul video. Pentru că așa am considerat, eu că asta este esența podcastului cel puțin, eu, așa am cunoscut așa-l știu, așa știu și cărțile, audiobooks pe care le putem asculta în general de pe internet, de pe tot fel de platforme, așa că deocamdată am decis să rămân la formatul audio, dar asta nu înseamnă că în viitor nu exclud un format video. Un. Impediment, dacă vrei din punct de vedere video este faptul că situația actuală nu mi-a permis să fiu în contact cu atât de multe persoane și mi-aș dori că atunci când fac înregistrarea să, să fie acolo fără temeri, fără nu știu ce interogări de genul ți-ai făcut sau nu vaccinul sau mai știu ce alte lucruri de, de genul ăsta. Vreau să fim, să fim liberi, iar pe de altă parte nu zic că nu se poate face. Evident că vorbim pe platforme gen Zoom, înregistrăm, sunetul este destul de bun. Dar din punct de vedere video nu ar fi o experiență prea plăcută și am considerat că momentan nu vreau să complic lucrurile mai mult decât este cazul, ci îmi doresc să aduc valoare, să contribui în piața de podcasting și nu numai, cu cu informații care să fie practice, care să poată fi aplicate fie în viața noastră de zi cu zi, fie în afacerile noastre sau în mediul în care acționăm. Așadar, sunt super încântat că iată, începem noul sezon. 2020 a fost un an extraordinar pentru podcastul Finanțe FM. Notorietatea acestuia a crescut foarte mult în România și chiar peste, peste hotarele țării, ceea ce mă bucură enorm. Aprecierile au venit din foarte multe, din foarte multe părți. A fost o perioadă. Excelentă să zic așa și din punct de vedere financiar. După 2 ani și ceva de muncă podcastul Finanțe FM a produs și primele venituri care dacă stau să mă gândesc cât am investit deocamdată nu le acoperă dar nu asta este este esența în sine ci mă bucur că s-a ajuns și în această etapă. Au fost câteva colaborări foarte frumoase. Datorită rețelei Think Digital din care podcastul Finanțe FM face parte și pe această cale cărora le mulțumesc din suflet că au încredere în mine și în ceea ce produc aici la Finanțe FM, iar acest parteneriat continuă În același timp, podcastul Finanțe FM... Eu în sine Daniel tănase, Daniel pentru tine ca să fie mai simplu și te rog să-mi spui Daniel, iar când asculți, indiferent unde asculți, că este în mașină, că este la sală, că este când alergi un parc, plimb cățelul, pisica sau mă știu eu ce altceva, te rog să te gândești la mine ca și cum aș fi lângă tine, sunt prietenul tău, sunt în urechile tale și te rog să-mi spui Daniel, Daniel se gândește foarte serios și deja a demarat anumite acțiuni, prin care să atragă un un partener, dacă vrei, care să asigure cumva și partea de sponsorizare a acestui podcast și să-l ducă la un nivel și mai mare, mai hotărât de impact pe care îl poate aduce în viețile noastre și în societate în general, deoarece cred cu tărie că... Am reușit de-a lungul timpului să adaug valoare prin prisma experiențelor proprii, dar și a oamenilor cu care am intrat în contact sau pe care i-am intervievat și ne dorim să facem asta la un nivel mai mare, mai amplu și mai hotărât de acum încolo. Așadar, haideți să trecem la treabă. A început 2021, va fi un an cu foarte multe provocări, foarte, foarte multe provocări, dacă 2020 a fost provocator, să nu credem că 2021... Nu este. Dacă vă uitați, deja în prima lună anului s-a întâmplat la nivel internațional, dar și pe plan intern, o ghemadă de lucruri care ne impactează atât afacerile, cât și viața financiară, cât și viața de zi cu zi. Mulți spun că vine o criză financiară, mulți spun că este deja criză, nu intrăm în detalii de genul ăsta, nu vreau să îmi exprim din acest punct de vedere o opinie, sunt mai mult într-un rol de observator și nu îmi place să fac... Predicții. Am mai făcut de-a lungul timpului, evident unele s-au adeverit, unele nu, dar nu asta este, este rolul meu și nu cred că asta este rolul să facem predicții, ci pur și simplu mai degrabă să înțelegem că se întâmplă anumite schimbări, schimbarea este singura constantă care ne guvernează viața în acest moment și tot ceea ce putem noi să facem este să ne adaptăm la schimbări, să fim deschiși la nou. Intrăm într-o istorie a noului și din punct de vedere astral, dacă vrei, poți să te interesezi, să afli mai multe detalii despre treaba asta. Urmează 200 de ani de inovații, așa ne spun cei care se ocupă de numerologie, astrologie și alte, alte aspecte de acest gen. Iată, dacă și planul ezoteric, dacă planul acesta al planetelor spiritual al energiilor ne îndreaptă către nou, atunci noi în planul nostru fizic, de ce nu am face asta? Iar la mijloc suntem întotdeauna noi ca ființe umane, eu omul Daniel, tu omul indiferent cum te te cheamă pe tine, el sau ea, tu ești pionul central al vieții tale, tu trebuie să fii pe primul loc în viața ta și cu cât înțelegi mai repede că tot ceea ce se întâmplă în exterior nu este de fapt o decât o reflexie a lumii tale interioare, cu atât mai repede ceea ce se întâmplă în exterior se va alinia la ceea ce gândești și simți tu în interiorul ființei tale. Pentru că lumea ta interioară creează și determină lumea ta exterioară. Este valabil și în plan financiar, este valabil și pentru afaceri, este valabil pentru orice altceva ne închipuim. Am ales pentru astăzi un subiect extrem de interesant pentru că în pauza aceasta de o lună și ceva pe care am făcut-o am, am observat acest uh, comportament. Și nu este un comportament uh, rar întâlnit sau nu este un comportament pe care vreunul unul din noi să nu-l fi avut până acum. Și astăzi o să vorbim uh, puțin despre FOMO. <laughs> Englezul FOMO. Fear of Missing Out. Adică frica de a pierde ceva, a simțit că pierzi ceva. M-am uitat un pic de unde a provenit termenul, cum a provenit el, pentru că este cumva în vocabularul nostru, dar el a provenit de undeva, s-a împământenit în limbajul ăsta urban și majoritatea site-urilor spun că este de fapt o anxietate, o stare de nervozitate, o pierdere a calmului, e ca atunci când te mănâncă degețelele. Și ești foarte, foarte dornic să intri de obicei pe platformele sociale, pe rețele sociale și să vezi ce s-a mai întâmplat, să vezi ce a mai mâncat vecinul, să vezi ce mașină și-a mai luat vecinul, să vezi ce a mai făcut nu știu ce vedetă cu banii, să vezi ce se mai întâmplă pe piețele valutare, să intri pe grupurile specifice de Facebook pe care poate ești. Și să schimbe acolo păreri, opinii, de ce a căzut piața, de ce n-a căzut piața, de ce lumea cea mare este contra lumii mici și nu este lăsată să facă trading la liber, tocmai ce s-a întâmplat un scandal imens pe, pe tema asta cu GameStop și alte, alte lucruri de, de acest gen, sunt foarte multe aspecte care ne conduc la acest FOMO și o să... Intrăm un pic mai încolo la zona de soluții și o să spunem de fapt de unde provine el. Se pare că asta este concluzia și așa am simțit și și eu că se întâmplă. De unde provine el și cum scăpăm de acest FOMO? Ideea este că atâta timp cât ținem foarte tare să fim extrem de prezenți pe rețelele sociale, nu facem altceva decât să fim foarte prezenți în exteriorul nostru. Și am început mai devreme când îți spuneam și am zis că lumea noastră interioară creează și determină lumea noastră exterioară, interioară determină lumea noastră exterioară. Am început iată deja să vorbim despre lumea exterioară pentru că ce se întâmplă pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube, pe LinkedIn. Ce se întâmplă aici, în cadrul acestui episod, face parte din lumea exterioară lumea la care tu te-ai acordat. Tu te-ai acordat ca mentalitate, ca acțiuni, ca modul tău de comportament. Dacă ești foarte, foarte prins să intri din 5 în 5 minute, să-ți verifici telefonul, să răspunzi la toate notificările, să vezi toate e mail să te angajezi în tot felul de comentarii, la diverse de postări, Toate toate lucrurile astea de de acest gen nu fac decât să-ți alimenteze acest sentiment de nervozitate, de anxietate și de frică că ai pierde ceva. Se întâmplă undeva în lume ceva entuziasmant, ceva emoționant, ceva șocant, ceva abominabil dacă vrei. Se explodează ceva undeva, se mișcă pământul undeva, se, se întâmplă o chestie undeva pe glob și ție ți este frică că ai pierdut. Acel acel aspect din vedere că nu ești la curent cu știrile, că nu ești la curent cu ce au făcut vecinii, că nu ești la curent cu ce să mai mănâncă, că nu ești la curent cu ce să mai îmbracă lumea, că nu ești la curent cu care sunt culorile anului stabilite de oamenii ăia cu p era să zic panetone, dar era un cozonac prost, dar nu despre asta este vorba, da? Care sunt culorile? Galbenul acela și cu gheu acela, nu? Sunt foarte faine. O să le găsiți și la mine pe Instagram, pe pagina de Daniel Tânase Autor. O să vedeți că am adoptat culorile anului. Mi-a plăcut mie cum se combină și am zis de ce nu? Să le folosesc în materiale educaționale care sunt prezente pe Instagram și pe Facebook, dar și pe LinkedIn, unde sunt oricum foarte activ de, de mulți ani de zile. E, toate lucrurile de genul ăsta care alimentează această frică de a pierde ceva, ne țin într-o buclă sau ne țin într-o bulă. Am mai văzut pe la oameni cu care sunt conectați care zic, oameni dragi din bula mea, voi cum vedeți lucrurile astea? Vreau să știu dacă sunt singurul care gândește așa și se generează acolo tot felul de păreri de comentarii. Oameni dragi care sunteți în împrejurul meu, spuneți și voi când se închide bucla asta cu Covid-ul, când se închide bucla asta cu ieșitul din casă, când se închide următoarea rundă de negocieri pentru X listare la bursă, când se închide uh, ciclul ăsta în care reușesc să pun bani deoparte și să am și eu un fond de urgență constituit, când se închide zona asta cu educația financiară, mai trebuie să mă educ mult până acționez sau uh, trebuie deja să fac asta, când se închide partea asta cu pierdutul banilor, că tot pierd bani de atâția ani de zile din diverse afaceri și nu înțeleg de ce îi pierd. Și tot așa, și tot așa, și tot așa, dacă stai un pic să te dai așa la o parte și să privești lucrurile de undeva de deasupra, o să-ți dai seama că sunt o felul de bucle deschise, sunt o felul de bule în care fiecare trăim, care nu sunt altceva decât realitatea așa cum o percepe fiecare și realitatea este diferită, iar nivelul, de înțelegere al nostru este diferit de la individ la individ. Modul în care eu înțeleg un aspect este diferit de modul în care tu înțelegi același aspect. Pentru că avem diverse filtre în care, prin care gândim, avem diverse filtre prin care luăm decizii, avem sentimente și emoții pe care le dezvoltăm prin viitor la uh, ceva anume și sunt diferite de la om la om. E, în momentul ăsta în care înțelegem că toți suntem diferiți, dar suntem cumva îngrenați în aspecte comune ale realității noastre, ne dăm seama că atunci când perpetuăm aceste comportamente, când dimineața, la prânz, seara, în pauzele de fumat, în pauzele de la muncă, în alte tipuri de pauze, în magazin unde vrei tu, suntem tot timpul cu mâna pe telefon, nu doar că este addictiv, nu doar că avem niște adicții, cum se numesc, da?, Doar că suntem dependenți de ceva, ci pur și simplu ne alimentăm singuri acest comportament de tipul FOMO, în sensul că simțim că ne lipsește ceva, că nu suntem deconectați. Poate ai auzit de conceptul ăla de detox, de social media, frate, o săptămână am închis toate rețelele. Am închis telefonul, mă duc undeva la munte, două zile, trei zile, o săptămână, o lună, habar n-am fiecare cum și-a propus și ce și-a propus să facă. Detox de social media, da? De ce vorbim de social media? Pentru că, în general, acest sentiment, această exprimare, acest comportament a fost alimentat în permanență de ceea ce se întâmplă aceste uh, rețele sociale și bine, acum probabil deja te gândești băi, ok Daniel, am înțeles avem un comportament cumva frumos asta se regăsește cam pe la toată lumea curiozitatea asta grija asta permanentă de și, și asta comportamentul din jurul nostru dacă te uiți Grijă asta de a afla ce a făcut vecinul, unde se duce, de unde face bani, de unde a avut bani de mașină nouă, de unde știe ăla despre treaba asta, dar eu de ce nu știu. Grijă asta de a-, de a afla tot timpul, dar oare ce face pe telefon, de oare ce face pe masă de ce preferă cafea aia, dar toate, toate nebuniile astea fac parte din același tip de comportament. Și dacă lăsăm tot timpul și cădem pradă la, la lucrurile astea, nu facem altceva decât să ne... Cum să-l numesc așa? Chiar, chiar am văzut semă denumirea. A, se numește hamster digital. Ești un hamster digital. Știi? Adică și oriceia care dau pe acolo și tot timpul învârt, 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 învârt și nu mai reușesc să iasă, de, să se dea jos de acolo, din, din carusel, de pe roată. Nu reușește să iasă din, din partea asta. Asta este în general și diferența care o face educația, oamenii pe care îi avem în jurul nostru modul în care ne raportăm la anumite aspecte, ne fac să scăpăm din cursa asta șoricelului în general, dar aici suntem niște șoricii digitali, pentru că intrăm și suntem tot timpul dependenți de platformele astea unde încercăm, zicem noi, să fim la curent cu lucrurile, dar, dar baza este, o să vedeți și din ce au constatat unii cercetători, din ce am citit și eu și din Mai multe aspecte, inclusiv din experiența proprie, o să vedeți imediat despre ce este vorba și ce este la baza acestui FOMO. Însă, exact cum spuneam, Daniel, am înțeles, bun, îl avem, toți îl avem, într-o măsură mai mare sau mai mică. Întrebarea practică și la obiect este ce opțiuni avem, cum facem să combatem acest FOMO, că e un FOMO financiar, că e un FOMO personal, cum facem să scăpăm de FOMO sau măcar să-i diminuăm impactul pe care l are asupra vieților noastre. Pentru că, dacă nu suntem atenți, vom lua decizii greșite, vom lua decizii la impuls, vom lua decizii care nu zic că nu ne pot aduce și uh, lucruri în plus, ba da, din potrivă, dar în general, majoritatea lucrurilor impulsive, majoritatea lucrurilor care vin și ne conduc la decizii pe baza unui spirit și unui comportament de turmă, de trend, de moment, în general nu s-au soldat bine pentru majoritatea oamenilor. O că bitcoin o să se facă 100 de mii și eu n-am cumpărat nici măcar când era 20 de mii. leu, ia uite, deja a ajuns la 42 de mii. Mamă, și în 3 zile, într-o săptămână, a scăzut înapoi la 20 sau la 30 toate lucrurile de genul ăsta ne alimentează sistemul de luat decizii greșite. Cum facem să nu mai fim niște hamsteri digital? Cum facem să scăpăm de FOMO? Mi-am notat pentru astăzi trei aspecte esențiale din punctul meu de vedere care sunt parte din soluție. Și se vor potrivi mai mult sau mai puțin, vor rezona mai mult sau mai puțin cu fiecare în parte în funcție de cum este fiecare, de cum simte, cum gândește, de ce comportamente are fiecare, de ce fel de carieră are, că ești neafaceri, că ești angajat, că ești freelancer, că ești liber profesionist, nu are importanță. Va rezona diferit cu fiecare, parțial sau total. Primul aspect care ne ajută să scăpăm de FOMO este să ne mișcăm la nivel de mentalitate și de acțiune de la consumator la producător. De la consumator la producător. Ce vreau să spun prin asta? De exemplu, intri pe una din rețele sociale și dai scroll acolo. La un moment dat nu te mai oprești pentru că te-a, te-a prins, te-a captat. Trec 15 minute, 30 de minute, trece o oră, trec două ore, trei. Trece o zi întreagă uneori și zici ce ai făcut astăzi? Am stat toată ziua pe Facebook. Păi și ce ai văzut? Păi am văzut așa, da, da, ai stat toată ziua, ai pierdut o zi din viața ta, dând scălca nebună acolo. Asta înseamnă să consumi, să consumi, să consumi. Sau, intri pe toate rețelele, vezi materiale video, te uiți la poze, vezi citate motivaționale, citești păreri și opinii despre diverse subiecte, te informezi la modul general. Întrebarea este ce faci cu toată această informație în afară de a o consuma, pentru că în postura de consumatori suntem toți, dar în postura de producători de conținut suntem mult mai puțini. Ghici de cine are lumea mai multă nevoie? Lumea mă refer la modul general, da? Umanitatea. Toți oamenii care suntem conectați și interconectați și din ce în ce mai conectați, de cine credeți că avem mai multă nevoie dacă oricum toți consumăm? ai prins, de producători, pentru că acolo suntem foarte puțini încă. Suntem 1, 2, 3, 5% depinde la ce ne raportăm, depinde de țară, depinde de nivel, de multe alte lucruri, da? Dar în general suntem puțini, procentele sunt mici, probabil sub 10%. Oameni care produc conținut, oameni care aduc valoare sau cel puțin încearcă să aducă valoare pentru ceilalți. Unii produc numai fake news, dar 99% restul consumă acele fake news și nici nu mai știu ce să creadă. De aceea când ești întrebat să-ți dai părerele despre subiect, nu o să știi ce să zici, pentru că nu mai știi ce este adevărat. Se cade în prada acestor tipuri de consumatorism, ca să-l numesc așa. Cum facem să trecem de la consumator la producător? Aici este clar că depinde de fiecare în parte. Însă, gândește-te numai un pic și doar în felul următor. Ce aș putea să produc la nivel de conținut care să ajungă pe rețelele sociale și care să ajute un om, 2, 3, o sută, o mie, un milion să aibă o viață din ce în ce mai bună într-un anumit domeniu? Cum ajut un om să-și optimizeze bugetul? Cum ajut un om să ia decizii mai bune atunci când cumpără? Acțiuni sau când cumpără index și când face trading? Cum ajut un om 2-30% 10, să devină mai buni în bucătărie acasă cu ceea ce au acum, fără să investească în echipamente? Cum ajung un om, cum ajut un om 2-3 să facă mai mult sport sau să fie mai atenți la tipul de mișcare pe care o fac sau la tipul de mâncare pe care o consumă? Cum ajut eu. Mai mulți oameni să afle despre yoga și beneficiile acestui sport, acestei mișcări. Și așa mai departe, subiectele pot continua la nesfârșit. Cum pot să-mi folosesc, de exemplu, eu o abilitate, un talent sau un hobby pe care l am și să încep să produc conținut pe care oamenii să-l urmărească, să îi ajute cu ceva în viața lor, să le rezolve o problemă și poate mai încolo peste un an, doi, trei Poate mai devreme, peste trei luni de zile, să fiu și plătit pentru asta și să transform o pasiune în afacere. Se poate? Bineînțeles că da. Întrebarea și cheia este aici. Ce tip de comportament, know-how, informații, toate lucrurile de genul ăsta combinate am, pot să-l transform să produc ceva care să fie de folos celorlalți? Asta este primul aspect prin care scăpăm de FOMO. Sau o diminuăm. Al doilea aspect. De la speculator la investitor. Și nu mă refer numai la bani aici. Mă refer, de exemplu, și la timp. Că la bani vreau să vă spun că sunt prezent prin perspectiva faptului că fac și mă ocup de educație financiară de peste 5 ani de zile în România... Sunt în niște grupuri de Facebook. Eu nu interacționez atât de mult acolo, dar mai urmăresc comportamente, întrebări, subiecte, mai citesc anumite opinii, încerc și eu să le filtrez la rândul meu. Nu sunt sunt activ acolo, dar mai intru din când în când pe grupurile astea și mai sunt atent pe pe la câteva aspecte. Ce am observat însă este... Că în continuare, din păcate, chiar dacă sunt mii de oameni acolo, zeci de mii de oameni în unele gâpuri, din păcate replicăm acel tip de comportament în care ne dorim câștiguri doar pe termen scurt. Iar unele postări nici nu au uh, valoare, sunt pur și simplu întrebări aruncate acolo doar din dorința de speculă, pe ce acțiune poți să... Uh, Pun astăzi 100 de euro ca să scot mâine 200 sau 130, să, unde fac, unde vând, ce platformă folosesc, unde dețin, unde nu dețin, care garanta care nu garanta ce se întâmplă cu banii mei Unele întrebări își au rostul evident și am văzut că sunt oameni foarte faini acolo, mai ales moderatorii sau administratorii sau membrii mai vechi care și răspund tuturor întrebărilor, însă 99% din oamenii prezenți acolo și nu doar acolo în acele găpuri, am văzut și în general și repet și în viața mea și în jurul meu, în continuare există din plin comportamentul de speculator și nu cel de investitor. Comportamentul de speculator este cel care ne poate aduce câștiguri pe termen scurt și foarte scurt, importante, cum s-a întâmplat și cu noile scandaluri pe bursă care aici că au produs câțiva noi miliardari la nivel mondial prin prin jocurile de pe acolo, însă asta nu e pentru toată lumea și nu toată lumea are stomacul să facă lucrurile astea. Nu intrăm în detalii, dar de fiecare dată când te vei afla în zona de speculator, riscul este mai mare, iar garanția că tu vei reuși să câștigi ceva, chiar și cu accesul la informații, este foarte, foarte, foarte mică. De ce majoritatea oamenilor care sunt cu adevărat independenți financiari, în termenii lor? De ce majoritatea oamenilor care sunt bogați financiari cu adevărat, în termenii lor, au reușit de-a lungul timpului doar cu investiții pe termen lung? Ok, sunt oameni abili, poate au echipe în spate acum care se ocupă și de a beneficia de oportunitățile care apar pe termen scurt și foarte scurt, dar până să ajungă acolo s-a întâmplat întotdeauna doar cu mentalitatea și cu comportamentul investițional pe termen lung. În România există foarte puțini investitori și în general în lume, dar la noi este și mai puțin. Nu știu, poate comportamentul balcanic, poate zona asta de mentalitate, de să moară capra vecinului, de eu fac mai mult ca tine, de eu am găsit o scurtătură, tu te chinui, tu ești un prost, tu nu ești în stare să faci asta, arătat tot ăsta cu degetul permanent, Românesc, foarte, foarte românesc la multe capitole, face să țină oamenii pe loc, ba chiar și mai mult de atât să-i, să-i tragă în jos. Dacă faci schimbarea asta, shift-ul ăsta de mentalitate, iar apoi și de comportament la o pe termen lung și vorbesc termen lung peste 5 ani de zile, ce înseamnă termen lung, mediu și scurt pentru mine? Înseamnă termen scurt mai puțin de un an, termen mediu între un an și 5 ani, termen lung peste 5 ani. Beneficiile pe termen lung sunt nebănuite, nelimitate, mai garantate dacă vrei, mai sigure dacă îți faci această schimbare de mentalitate, îți o pui permanent într-o zonă de educație și de dezvoltare permanentă și acționezi astfel încât pe termen lung să beneficiezi de tot ceea ce faci toate lucrurile se întâmplă în direcția aia și ies mult mai bine decât să stai tot timpul pe speculă. Păi și, până, și, și pentru speculă asta îți trebuie foarte mult timp, foarte mult timp alocat. Când mai rămâne timp de educație dacă tu ai timp numai de speculă? Când mai rămâne timp pentru a face o carieră, o afacere și alte lucruri dacă tot ceea ce faci este să încerci să speculezi toate aceste tranzacții și mișcări ce care se întâmplă. Ori faci o carieră din asta, ori te oprești, te educi, te informezi bine și abia după aia începi să acționezi într-un mod organizat, disciplinat și cu mentalitatea pentru termen lung. Garantat a funcționat pentru atât de mulți oameni de care am auzit cu toții, însă atât de puțini dintre noi Fac ceea ce au făcut acei oameni și au obținut succes. Încearcă tot timpul varianta mai scurtă. Încearcă tot timpul să scurt circuiteze sistemul. Încearcă tot timpul să o ia pe așa zisa scurtătură. Scurtăturile sunt întotdeauna pline de pericole. Nu înseamnă că drumul lung nu este plin de pericole. Dar drumul lung pentru că îl faci mai încet și pentru că îi dedici timp, pentru că ai răbdare, pentru că ai disciplină, pentru că ai constanță, relevanță și perseverență, te va duce acolo unde vrei să ajungi și te vei bucura și mai mult de călătorie. Altfel, rămâne de văzut. Al treilea aspect de care mi-am propus să vorbesc astăzi și care sunt convins că ne ajută să scăpăm de FOMO dacă l-avem sau să-l diminuăm în viața noastră, este îndreptarea de la ceilalți, în paranteză exterior, către tine, în paranteză interior. Cu cât mai mulți dintre noi vor înțelege că atunci când ne raportăm la ceilalți, atunci când urmărim Ce fac ceilalți, ce postează, ce mănâncă, unde să plimbă, cu ce să îmbracă, cu ce mașini conduc. Când te raportezi la toate lucrurile astea materiale exterioare, tu nu mai faci parte din lume, ca să zic așa, tu nu mai contribui la viața ta. De fiecare dată când te raportezi la tot ceea ce este exterior, tu nu mai contribui la lumea reală la lumea în care tu ar trebui să existi, să creezi, să produci valoare și să fii răsplătit pentru asta. Atâta timp cât nu mai participi la circuite și doar te raportezi și vezi și încerci să faci la fel sau să faci mai mult sau doar ca să dovedești, doar să-ți alimentezi partea de ego interior, nu mai participi la dezvoltarea ta, lumea este privată. De faptul că tu nu te dezvolți și nu ți-aduci contribuția pe care ai putea să ți-o aduci cu adevărat în lume și să ajuți din ce în ce mai multe persoane cu ceea ce știi tu, să dai de la tine. Exact cum spuneam, să devii de la consumator, producător. Să nu mai fii atât de mult, poate, speculator și să Mergi la zona de investitor pe termen lung, atât la bani cât și la timp și la alte lucruri de de genul ăsta. Cu cât mai mulți te miști dintr-o parte în alta și acționezi în direcția asta, cu atât mai mult îți dai seama că ai nevoie de fapt să te îndrepti către tine, să te uiți la tine. Să te analizezi, știi că am întrebat mai devreme, ce abilitate sau talent îți poți folosi astfel încât să creezi produse sau servicii pe care să le vinzi și să fii plătit pentru asta. Asta înseamnă să te îndrepti mai întâi către interior, să te descoperi, să te analizezi mai bine pe tine, să investești în tine și în educația ta, educația ta la modul general, educație și financiară, pentru că suntem la la un podcast din zona asta de acest gen, educație investițională, educație la modul general, să investești în tine, să te educi, să te dezvolți permanent, vei deveni din ce în ce mai conștient, vei trăi și mai mult în momentul prezent, vei avea grijă, în ghilimele, într-un mod bun de tot output-ul tău pe care îl aduci, de contribuția pe care o aduci la dezvoltarea lumii. Și cu cât mai mulți oameni ajuți prin contribuția ta, cu atât mai mult vei fi răsplătit și tu. Și ghiște, este tot un efort pe termen lung. Dar nimic nu o să funcționeze dacă nu te îndrepti mai întâi către tine, dacă nu te pui pe tine pe primul loc în viața ta cu adevărat, și nu mă refer la un mod uh, egoist sau nu o direcția aia, trebuie să te pui pe tine pe primul loc în viața ta și să ai grijă de tine ca să poți să ai grijă și să împărtășești mai departe know-how-ul tău, experiențele tale cu ceilalți. Altfel, nu o să funcționeze. Dacă mergem și ne raportăm tot timpul doar la lumea exterioară, nu facem decât să participăm la acea lume, dar uităm de noi. Noi nu existăm. Noi doar consumăm, ne raportăm la ceilalți, reacționăm la tot ce vine către noi și uităm acel aspect important. Că viața nu ni se întâmplă. Viața este făcută ca să ne atragă atenția și cum putem noi să reacționăm, noi să alegem cum reacționăm la toate aspectele alea și noi să creem sau să co-creem, dacă vrei, viața pe care noi înșine ne-o dorim și în care cu toții trăim. Acestea sunt cele trei aspecte de care mi-am propus să vorbesc astăzi și care consider că ne pot îndepărta de acest tip de comportament care... În contextul internetului și a rețelelor sociale din ziua de astăzi este dăunător și este din ce în ce mai dăunător. Trebuie să fim conștienți de acest aspect. Iată am folosit cuvântul trebuie. De obicei nu îl folosesc. Dar când trebuie, trebuie. <laughs> Baza pentru care acest FOMU există, am promis că o să o spun, și este părerea mea. Cumva am văzut că și mai sunt câteva persoane care o împărtășesc. Este nefericirea. Oamenii sunt nefericiți și își caută fericirea în exterior când uită că fabrica de fericire este în interiorul lor. Gândiți-vă cum puteți să folosiți fabrica din interiorul vostru mai bine, astfel încât să nu fie nevoie să te raportezi la nimic din exterior, să trăiești viața ta personală, viața ta în afaceri, viața ta financiară definită în termenii tăi și astfel nu vei mai avea nevoie să validezi absolut nimic, niciun model din exterior nu contează. Când tu ești pe primul loc în viața ta și reușești să faci asta și devii din ce în ce mai conștient și trăiești din ce în ce mai multe momentul prezent și îți dai seama că lumea ta interioară crează lumea ta exterioară, tu ești fabrica de fericire pentru tine și nimic altceva. Hai că am încheiat pe un ton un pic mai... Uh, filozofic, dacă vrei, mai spiritual, dar asta este adevărul. Când spuneam că zona de educație financiară nu înseamnă să faci mai mulți bani, să economisești, să construiești, nu știu câte surse de venit, astea sunt doar lucruri tehnice. Atât timp cât înțelegem că educația financiară se referă la noi, noi suntem în centrul vieții financiare, noi suntem în centrul relației cu banii pe care o avem în viața noastră, dacă știm să preluăm controlul la ce gândim și ce simțim, evident este un proces, nimic nu se întâmplă peste noapte, atunci toate piesele de puzzle se vor îmbina exact așa cum ne dorim și în direcția pe care ne dorim. Aici se încheie episodul de astăzi din Finanțe FM. Sper că ți-a plăcut acest început de sezon. Dacă ți-a plăcut, te rog, dă mai departe, ajută-mă cu un subscribe acolo unde urmărești Acolo unde asculti acest podcast înseamnă foarte mult pentru mine și, bineînțeles, dă mai departe. Îți mulțumesc și ne auzim în episodul următor.